0: Bienvenidos a Cuba el Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán. Hoy con un programa bastante serio porque vamos a estar hablando de lo sucedido en esta jornada de Champions para los Campeones. Un baldazo de agua fría en la cerámica. Eh, así que no demoro más. Le doy la bienvenida, como es costumbre, a mi colega Alejandro García, alegarcia 98 en Twitter, para los que quieran sumarse a sus redes sociales Ale, ¿qué te, qué te pareció el juego del Bayer? ¿Fue tan malo como el resultado? ¿O salimos vivos de ahí?
1: Hola Adrián, un saludo para ti, para Sergio y por supuesto para todos los que nos escuchan Adrián, yo creo que el resultado fue mejor que el juego creo que el juego fue bastante deficiente vamos a hablar de los porqués, vamos a hablar de interioridades, pero creo que el resultado le da demasiadas vidas al Bayer para lo que puede ser el partido en el
0: Allianz Arena Sí, no, Ale, la verdad que a pesar del super partidazo que planteó en Villarreal en la cerámica, resultado que se hace corto un 1-0, que es muy remontable en Múnich, el Bayern ya lo ha hecho, 2012 contra el Basilea, y vamos a ver, lo que pasa que el Bayern tendrá que cambiar mucho la cara. Bueno, ahora voy a saludar a mi otro colega, que no por último, menos importante, Sejito Sabater, arroba S, número 5. Sergio, impresiones también de lo ocurrido, eh, en el partido, ¿qué nos comentas ese planteamiento de Julian Nagelsmann?
2: Sí, hola Adrián, Ale, un saludo para ustedes y por supuesto para los que nos escuchan. Bueno, eh, respecto al partido de ayer, <ríe> un desastre. Y hablar de eso, ayer fue mi cumpleaños, esperaba una victoria para pasar el día feliz y bueno, no pudo ser de todo. Eh, partido bastante incómodo para el Bayern, por así decirlo, en el primer tiempo no se hizo un solo disparo entre los tres palos, Villarreal tuvo varias oportunidades que pudieron terminar en gol, como bien decía Ale, el partido pudo haber terminado incluso 2-0, 3-0, y <ríe> hubiera sido mucho más difícil para lo que pudiera ser el partido de vuelta, creo que Nagelsmann, no puedo decir así a lo claro que subestimó al rival, porque, a ver, por ejemplo, yo... Para mí, en el once inicial, eh, la defensa central tenía que estar conformada por Lucas Hernández y Niklas Sule. Sin embargo, él decidió poner a Upamecano. No sé si esa decisión habrá sido, teniendo en cuenta que Sule aún no está en forma después de su lesión, pero bueno, al menos para mí, Sule debería ser titular. Upamecano no creo que va a ser titular en un partido de Champions después de lo que ha demostrado esta temporada, a no ser que sea por urgencia en caso de alguna lesión de Hernández o Zule y tal. Respecto a Alfonso Davis, bueno, tuvo un primer tiempo bastante flojo y al segundo tiempo vimos que levantó un poco más su nivel, incluso en defensa salvó una ocasión que pudo haber terminado en gol a favor del Villarreal. En fin, eh, algunos dicen que de hecho es gracioso porque todos querían a Davis de titular, todos lo estaban pidiendo. Cuando salió en la alineación, todo el mundo feliz, todo el mundo haciendo fiesta. Sin embargo, cuando vieron que Davis empezó. No estaba jugando como esperaban. Empezaron a decir que era un error de Julian Nagelsmann, eh, que hizo mal en ponerlo porque llevaba tres meses sin jugar, etcétera En fin, comentarios de los aficionados de hoy en día. Por lo demás, bueno, creo que a mí Nabri sigue dejándome mucho que desear. Es muy irregular. tuvo un partido bastante, bastante discreto. Creo que, no se sé, pudo haber hecho más, incluso si sí, como dice Cristian Fall está pidiendo 20 millones de euros para su renovación entre 18 y 20 millones creo que debería demostrar que realmente los vale y este no fue el caso esperemos que para el partido de vuelta así sea y que bueno el planteamiento también esperemos que sea algo más
0: Sí Sergio muchísima tela por donde cortar y un fin de semana donde el Niles mantendrá un partido frente al Augsburg de Mundesría para apuntalar todo lo que, lo que salió mal en, en esta ida en la cerámica eh, si bien eh, también creo que es otra oportunidad para apuntalar un poquito ese título de Bundesliga que es el más seguro que tenemos pues en Pokal ya estamos fuera y en Champions pues eh, nada está definido y es el título más difícil de la temporada bueno Ale, ahora metiéndonos ya en el partido en esa derrota un 0 en ese baldazo a agua fría ¿qué nos puedes comentar de, primeramente de, del planteamiento de Nagelsmann con esa inclusión de Davis como titular después de la lesión, Upamecano por encima de Zule, en vez de Goresca pone a, a Musiala, ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar? Varias cosas de, de ese 11, de, ese de esa alineación.
1: Yo creo que la alineación inicial tiene algunas sorpresas, algunas cosas debatibles. Yo creo que ahorita se han hablado lo de David, ¿no? Yo creo que la gente estaba más contenta por el hype de que regresara el canadiense que por lo que pudiera aportar. Yo, eh, que saliera de partida Upamecano por encima de Zule no me sorprende tanto porque Zule viene una lesión y en estos partidos hay que estar a 100, quizás no estaba para 90 minutos y prefería tenerlo para el final o... No quería arriesgarlo, porque además lo azul era, creo que era un muscular, y, y esas lesiones hay que recuperarse bien, no se deben apurar los jugadores. Y en el caso de Davis, que para mí no debió abrir, yo lo, lo, lo comenté antes del partido, no, no creo que, que fuera para abrir, y mucho menos que eh, jugar a los 90 minutos. Pero si decides abrir con Davis. Eh, lo que no, no entendí nunca es que entonces jugara como pareja de, de extremos eh, Nabri y Coman. Creo que Coman se ha ganado porque es el que mejor forma está en estos momentos. Se ha dado la regularidad, o sea, ser de los tres es inamovible en la alineación. Y eso está muy bien porque Coman, sinceramente ha estado bien, ahora eh, creo que Anabri lo premia por el, la buena actuación del fin de semana cuando entró de cambio, eh, recordar ese gol donde eh, deja sentado a Schlotterberg. recordar también que fue el que dio asistencia, a Savicer que también tiene una muy buena ocasión de generar una muy buena ocasión de gol, dejando una vez más el camino a Schlotterberg, que es un defensor entonces bueno, ya hablamos mucho de él en el, en el podcast anterior, de los mejores uno contra uno cae pero Nabri lo hizo pasar muy mal eh, y yo creo que Anabri lo premia un poco por esa actuación. En campo sacrifica lo que le, le salió en su mejor etapa con el Bayern, o sea, a inicio de temporada, hasta la lesión de Davis, que, que funcionaba tan bien. o sea, ese Davis con ese lateral de recorrido largo, y ese Sané interior izquierdo, los mejores minutos del Bayer es cuando entra Sané y cuando entra eh, y cuando se, se vuelve a pasar a un poco esa alineación en la que, eh, sale en jugada de interior y empieza a mover el balón por ahí. Eh, que Goresca lo hubiese abierto no me sorprende tanto porque viene también una lesión jugó. de regular, además porque Mucciaro lo había hecho tremendamente bien. Eh, Lewandowski y, y Miller para mí los puntos más bajos del partido por el Bayern, eh, no tocaron la pelota nunca, no se conectaron nunca, pero también es mucho mérito del planteamiento de Emery. Emery según restrene en ataque pero en defensa era un 4-4-2 con una línea muy, muy, muy junta y que además salía muy bien. No tenía una contra tan rápida, pero sí muy organizada y, y con movimientos muy interesantes. En la jugada del gol, eh, del gol perdón, hay algo que es sumamente curioso y es, para mí, una genialidad de Emery que, que descoloca, porque además es la primera vez que lo hacen en el partido, descoloca completamente el partido y termina. O sea, es una genialidad de pizarra que termina teniendo frutos. Y es que, eh, invito a todos a que, a que luego busquen el, el, la jugada del gol, y es que eh, tanto Dan Yuma como Gerard Moreno, que eran los dos, los dos jugadores más adelantados, porque los Celso, que era el que jugaba ese, ¿sabes? la tercera pieza del ataque, estaba un poco más tirado atrás, en banda derecha sobre todo. Pues bien, Dan Yuma y Gerard se abren a banda. Dejan absolutamente despoblado el centro de la delantera, y los, y, o sea, los mediocampistas, entre solo que empiezan a, 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 desde segunda línea, ocupar ese, ese lugar y abren el Bayern. Con, o sea, Dan Yuma va a la izquierda, eh, General viene por acá, por derecha, combina con los celso y no hay nadie en el medio. O sea, los centrales del Bayern marcando zonal porque no tienen a nadie, no tienen referencia, no tienen jugador de Villarreal. Y de momento entra Dan yuma de momento entran los mediocampistas, se, se, o sea, sucede el disparo, el desvío de Dan gol y eso es una jugada que te sorprende una vez, ya después cuando la ves en defensa, eh, ajustan y saben cómo defender ese tipo de acciones, pero el Villarreal sale a la primera, o sea la primera que intenta en el partido, y eso me parece muy bien, luego en defensa, eh, con ese 4-4-2, cerrando muy bien las líneas, crean muy poco espacio, y logran que eh, Alfonso, eh, perdón, Yamal el Musiala nunca eh, recibiera por detrás de la segunda línea. Lo fueron cercando, lo fueron cercando, lo fueron cercando y lo iba cerrando quitándole todas las posibles coberturas de pase que podía dar Kimmich y lo aisló completamente. Algo muy parecido, por ejemplo, que se dio con el Pogon cuando Kimmich salió en 4-4-1 y Kimmich solo 4-1-4-1, perdón, y Kimmich se quedaba solo en el campo. Básicamente, en este 4-2-3-1, el Villarreal logró que Musial se fuera un poco más adelante aislarlo y que, y que Kimi se quedara sin socio por eso que Musial prácticamente no existe en el primer tiempo y, y por tanto no hay creación, el equipo no existe eh, juega mal y creo que esto es una de las claves, creo que es algo interesante y me parece que es muy territorio lo de Emery y que Nagelbach no termina, yo creo que reacciona un poco tarde los cambios tienen mucha lógica y eh, el equipo termina mejorando pero a pesar de todo, no llega a ser peligroso. Y, y algo curioso es que el Villarreal no da la sensación de que tenía buenas contras. A veces hay equipos que te están cagando a la contra, la contra, la contra. El Villarreal no salía también a la contra, pero sí, eh, o sea, no salía rápido. No era ese clásico que es uno contra uno, es rápido, no. En la contra la hacían bien, pero más organizada, muy típico de Emery, con, con menos riesgo. Muy organizada. Eh, llegando con, con varios hombres, pero desde el control, desde, desde dominar también, desde someter también, y eso me pareció um, genial también por, por parte del Villarreal. Y a pesar de que no tenían ese peligro a la contra, sí crearon de lejos las acciones más claras, de hecho, los del Bayern ninguna es clara, eh, a no ser ese zapatazo de Nabri que se, termine, se saca a un jugador en el área y saca ese disparo. Pero yo creo que el Villarreal la un partido, pero creo que se le queda corto creo que es que ni siquiera termina disparo entre los tres palos pero que creo que pudieron haber eh, suelto de mejor manera y haber puesto la, la eliminatoria de cara para el partido del Alian este es el plan sorpresa al Villarreal en su estadio, le sale bien y termina con 1-0 que es un resultado fantástico para ellos pero habría que ver cuánto más puede sorprender al Padre en el, en el Allianz con su público y dolido, o sea, picado eso es sobre todo eso, creo que en el partido de vuelta va a haber otras claves y, y si vamos a ir analizando.
0: Sí, no, Ale, coincido con, con tu análisis, ya lo mencionaba en Twitter, eh, es que el, el Villarreal y ese planteamiento de Emery, que, que supo ocupar bien los espacios, que supo contraatacar en los momentos en donde logró descolocar al Bayern, producto a ese super plan ofensivo eh, donde... Defienden muy, quedan a, la, quedan a la defensa muy pocos jugadores. Le salió un partido perfecto a, a Emery. Ya hubiese sido un 3-0, hubiese sido más que perfecto. No sé si, Sergito, coincides en algo con lo del análisis de Alex. Y también me gustaría que, que me hablaras de, de cuáles fueron los síntomas que, que te preocuparon de esta derrota. Quizá la presión del de, de salir como favorito, algunos momentos de concentración.
2: Bueno, a ver, va bien prácticamente siempre favorito. se enfrenta a quien se enfrenta, no sé que estemos hablando de Real Madrid, Liverpool, Chelsea actual, Manchester City, en fin, equipos que están al mismo nivel, pero contra cualquier equipo que esté un escalón por debajo, Bayer siempre va a ser favorito y no, no creo que esto sea lo que está pasando factura. tal vez sí se confiaron un poco y tal, pero ya hemos visto este año en partidos anteriores lo que ha dado el exceso de confianza. Incluso en Liga, lo vimos en la pocal ante el Gladbach y tal. Uno de los grandes errores de esta temporada, o sea, uno de los puntos débiles está siendo Dayot Upa Mecano. este partido, una vez más, fue un partido desastroso. Desastroso, por así decirlo. Lucas Hernández fue quien sostuvo la defensa y más o menos hizo todo lo que pudo. Aparece al final, como nos tiene acostumbrado, eh, sigo manteniendo. Eh, para mí es mejor defensa central de Bayern. Creo que, no sé, ese, esa, ese tramo ahí que ocupa el prácticamente hay partidos en los que luce bien, hay partidos que se le dan bien, que es un buen juego, que dice, este es el Mecano que yo quiero ver. Sin embargo, en el partido siguiente, es una canal. Todo lo que pasa por ahí, bueno, llega al fondo, en fin, es prácticamente un peligro constante, y eso fue lo que vimos ante Villarreal, casi todas las acciones vinieron por ahí. Eh, por eso digo, yo sinceramente espero en el partido de vuelta los titulares sean Lucas Hernández y, y Niklas Zule vaya, vaya, y le doy juego para Mecano o a Nianzú este fin de semana para darle descanso a ellos dos y bueno, en ese partido de vuelta abro con Hernández y Zule, vuelvo a abrir con Davis por izquierda que va a tener un poco más de rodaje y bueno, para abajo por derecho y en el medio campo, bueno, eh, Vimos que a como lo que le pasó un poco de factura el partido, así que creo que León Goresca sería la mejor opción para el partido de Huerta.
0: Sí, Sergio, el, el Bayern ha logrado remontar este, este tipo de resultados cortos. Esto es un a 0 contra Basilea, ya lo mencionaba ahorita, y, y contra el Porto, Endodragado, aquel Porto del OPT, que nos endosó un 3 a 1 en la ida allá en, en Portugal y después se comió 6 a 1 en, en Múnich pero bueno, no vamos a escupir para arriba porque, porque los partidos hay que jugarlos y el Villarreal también viene a hacer una eliminatoria muy buena contra Juventus contra que en, pla, en el papel era muy superior hemos hablado todo, todo, todo este tiempo del partido y, y yo quería tocar dos puntos en particular, en particular perdón, primero, que me hablaras un poquito, no sé Ale, Sergio, de, de los errores del capitán Manuel Noer que es algo muy inusual esa salida que me recordó al gol cuando jugaban en el, el chalque de Stankovic y el gol de Capués, que por, por un milímetro estuvo, estuvo fuera de juego si no hubiese sido 2 a 0 hubiese sido otro resultado muy distinto a este y lo otro es el posible penal sobre León Goresca que no sé cómo Pau Torre le mete el codo en la cara lo deja sangrando y ni siquiera en el bar se, se revisa a ver,
1: yo creo que mínimo era una acción que requería que, que el árbitro se la pensara, ¿no? Eh, porque, eh, a ver, va, vamos a partir pa, para que no vio, eh, en caso de que estuviese cansado a penal hubiese sido un regalo tonto de Pau Torres porque era una acción sin peligro alguno, o sea, una acción donde no yo con seguridad, en la que Oresca iba a dar un cabezazo completamente infértil, sin posibilidad de darle ni siquiera al arco, o sea, era un centro random al área desesperado, bastante lejos dentro del área cierto de la zona, o sea, que iba a ser un, un, eh, un regalo de, de Pau Torres, pero eh, está con ventaja y eh, abre ah, los brazos y le pega un golpe durísimo en la cara a Oresca. Mira, eh, no cantarlo no está mal, porque lo cierto es por, por esto, ¿no? Eh, Pau Torres estaba aumentado, había ganado la posición. Un golpe en la cara siempre es falta, eh, sobre todo con el codo, cuando es con las, con las manos siempre es una falta. O sea, pitarlo no hubiese sido tampoco eh, nada descabellado. Creo que siendo estrictos con el reglamento, se podía pitar. También hay una cosa que es el factor sangre, ¿no? Que te hace ver lo más grande, porque golpes de este tipo se dan 87 por partido y nunca son penal. También es cierto, claro, que al hacer la cortadura tan grande a pesca, tener la cara empapada en sangre, tiene que salir. Eh, bueno, eso lo hace ver un poco más, más grande. Eh, pero creo que la, la, la muestra está que ningún jugador ni siquiera lo ha protestado ningún jugador ha hablado de esa jugada, todos han dicho mira, estuvimos mal, el Villarreal fue mejor, merecieron ganar y punto no se han reindado, pudimos empatar con un hipotético penal eh, o sea, eso me, me parece bien y de los errores que comentaba Sinoyer eh, estuvo bastante mal en el gol anulado después, eh, como decimos en Cuba con el embarque, ¿no? Esa salida hasta el medio campo que casi que respalda y le pega zurda, muy confiado a él, y le caen los pies a, a Gerard Moreno, que le con demasiada rosca. O sea, la protiva, a a puerta, pero tanta rosca, hizo que cuando dio el bote, se abriera por, por la derecha. Pero en la jugada, eh, en esa jugada de Pau, yo creo que, que ese ha sido penal, eh, tampoco había mucho que recriminar. Pero no cantarlo
0: tampoco es que sea un error arbitral grueso,
1: muy grande, creo yo.
0: Al menos es mi opinión. Pero sí, lo que a mí sí me sorprende es lo que tú dices, que el árbitro no o sea. La decidió, pero como si no fue ni, no fue ni siquiera al mar al, al Pero bueno, en fin, al, al, al final del historia... También. También eso es una
1: especulación nuestra, ¿no? Porque a lo mejor, acuérdate que eh, atienden a Goresca, quizás el bar le dijo, mira, no es una no acción de real, ¿entiendes? Eh, pero sí me sorprende, me sorprende que no, no se haya revisado. Pero bueno, quizás sí se revisó y se estimó que no era una acción
0: punible, ¿no? Igual hubiese sido un muy, muy injusto y muy raro después que se pasó 90 minutos y prácticamente a nada, porque es, es la verdad. Y lo otro alarmante es que en dos visitas hemos hecho, hemos sufrido muchísimo y ya lo que va quedando a ver, yo le digo a nuestros oyentes que hay que hacerlo, o sea, porque ya la gente especula y dice, no eh, en este minuto, por lo que hemos visto en ese partido Bayern no es favorito a ganar la Champions no lo es, hay equipos que están jugando mucho mejor, pero el fútbol tiene esto que es partido activo, o sea, el partido te puede cambiar la cara y a veces este, este torneo lo gana el que más suerte tiene el que mejor jugó y eso perfectamente puede pasar bueno, eh, Ale Sergio ¿Qué cambios cambio ustedes creen que, van, que vamos a ver sí o sí en la próxima formación de Nalsman el, el martes para la tarea de la, la remontaje de pasar a Semi? Bueno, yo creo que,
1: a ver, yo quiero aclarar, yo no pienso que el Partido Popular haya sido tan desastroso, de hecho tiene una acción que Salvador, una acción... Eh, bastante buena, el partido no me parece desastroso, no me parece el mejor de los partidos, pero tampoco tiene errores manifiestos, ni mucho menos. Eh, creo que fue algo que se vieron su acciones tácticas muy bien, era un equipo que toca muy bien, no, no creo que haya habido demasiados errores eh, individuales. Eh, a pesar de eso, bueno, la pareja que hemos visto la temporada eh, ha sido... Lucas Sules, si está en buenas condiciones, creo que debería abrir ese partido con Pavar. Y de nuevo Davis, si ya está, pues que juegue de nuevo. quizás el fin de semana le den descanso. Y me parece a mí que jugar con Davis, jugar con Goresca y jugar con, Mus eh, con con Sanem, en vez de Navuri, y hacer lo que hizo bien al principio de temporada, o sea, partiendo desde un 4-2-3-1, pero o, con Pavard deja, quedándose corto atrás, armando una línea de tres que se plantó muy sólida en inicios de temporada, con Davis mucho recorrido, y Zane por dentro. Y eso crea como una especie de tres jugadores en el medio del campo, que es mucho más difícil de aislar, y... Eh, creo que va a tener eh, armas para someter al Villarreal. Creo que el cambio debe ir por ahí, y por supuesto una mayor participación de Müller y Lewandowski que eh, estuvieron desastrosos, estuvieron muy mal en este partido, y que es muy raro que no, no tengan eh, una participación correcta en dos jornadas de Champions consecutivas. Eso sí, yo creo que el partido el par tiene que empezar con mucha intensidad, y si logran abrirle la lado temprano, como pasó por preguntas al Salburgo, ojo, y no caiga una oleada de escándalo, a que pase el segundo, se van desesperando, se le pueden ir abriendo puertas al Villarreal, yo creo que eh, lo que pase en los primeros 20, 25 minutos, eh, puede ir, mm, digamos, condicionando mucho lo que queda del partido, ya veremos mm, qué, qué planta Emery y qué panorama hay eh, para ese
0: encuentro. No lo sé ustedes, pero... Yo creo que se le extrañó bastante a Choc en este partido, y ¿lo tenemos disponible este, para este martes? Bueno,
1: no creo que bueno. se le haya extrañado tanto, ¿no? es verdad que el, yo, yo dudo mucho que hubiese entrado. La verdad, yo me pongo en tela de juicio, quizás sí, quizás eh, se si hubiese estado hubiese entrado por, por Müller y hubiese entrado por Musiala. Eh, no está tan claro pero bueno la verdad que chupo eh, chupo el chupo ha, ha revolucionado eh, los banquillos del Bayern cada vez que entra es muy muy efectivo además que era
0: eh, iba a de una un efectivo importante en el juego aéreo yo creo que también va a ser importante Ale tratar de no ver en esa trampa que, que armó Emery, como tú decías, o sea, eh, que Pavar no suba, o sea, que no suban los dos laterales tanto, que lo que les, yo no sé, pero tanto el último año de Flick como este de Nilsman, eh, o sea, ese planteamiento tan ofensivo y, y, y como si tuviéramos atrás a Ken Bauer con Maldini. Y, de, de, al punto de que no importa va, bajamos a, y corremos para atrás yo creo que está afectando muchísimo la, a la defensa, que es lo que está haciendo eh, dejar en contacto uno contra uno a Omecano, a Paval a Azul, a, a los que a los que se hayan quedado atrás, entonces para mí va a ser importante no caer en el juego que, que, que hace, que hace bien, tratar de, de, de alastarlo, literalmente como saber el Bayern lo más vertical posible, o sea, ese Bayern nosotros estamos acostumbrados a disfrutar, ese Bayern que lo hemos visto ganar y un, y, un, y un triplete en el 2013. Bueno, señoras, ahora les propongo hablar de los dos fichajes confirmados en el día de hoy, lateral derecho y mediocampista del Ajax. Cuéntanos, Ale, cuéntanos, Sergio, cuáles son sus impresiones. También tengo entendido de que no se va a fichar un central porque se va a desplazar a benjamín Pavar hacia esa posición.
1: Sí, Adrián, yo creo que... Es una noticia que ilusiona mucho, son dos jugadores tremendamente buenos, sobre todo Gravenberg con un futuro en el mediocampo brutal eh, y que me parece que a tenido un rol importante, creo que es un recambio de calidad, un recambio con, con mucha sustancia, la verdad, jugador eh, es una especie de box-to-box box también, como goresca, de buen pie, buena pegada, sabe utilizar bien el cuerpo, eh, sabe llevar tiempos, me parece que va a ser un excelente acompañante de Kimmich, me parece un jugador con, con características bastante similares a Oresca, con mucho menos físico, a lo mejor gana con su edad, al baile y me parece un mediocampista brutal, la verdad, y sobre todo con mucha proyección, no tanto presente como la proyección que debe tener, y además, al ser dos jugadores que vienen de la mano de Ten Hack, creo que son jugadores que se, se adaptan muy bien o les va muy bien este juego posicional que tiene Almax. El, en el caso de Masraoui, creo que es un lateral que muchas, dice, muchas personas dicen que es un playmaker, que es de estos jugadores que le gusta a Ana Elma, eh, que perfectamente puede jugar a una línea de tres como carril largo, o como una línea de cuatro como lateral ofensivo. Y lo mismo te puedes jugar como este... Estas que tienen laterales en línea de cuatro, ¿no? Lateral que va a largo en banda, o lateral que se pega más al mediocampo. Es la las cosas que le gusta mucho a Nagelman porque que su lateral va a seguir siendo Davis. Y creo que más Raúl puede pegarse al medio del campo, darle una mano a Kimmich, y empezar a, desde la base ahí, y, y controlar desde adentro las contras y tal, y también, por supuesto, con capacidad para regresar a banda. Me parece... Eh, eh, un fichaje importante también y creo que hay algo que, que debemos resaltar y es que son dos jugadores que pide el técnico que llegan con un precio competente y son muy buenos jugadores con una base futbolística bastante importante, con juventud con, con buenos contratos con un salario bueno, no, no extremadamente elevado, pero con un buen salario. Eh, uno está por los 8 millones y el otro por 8.6 millones si hacemos la conversión de netos a brutos eh, quizás un poquito menos incluso, por, porque los impuestos en los son menores. Eh, y, y la único que lo encuentra es que el Bayern otra vez tiene jugadores... Eh, de la mano de Mino Rayol, que sabemos que es un, un agente complicado, con algunas características que eh, no son muy compatibles con eh, la política del Bayer. Eh, un, un agente que, por ejemplo, Rumén y, y, y Orijones no, no toleraban mucho, por eso no negociaban con él. Pero bueno, estamos bajo una nueva dirigencia eh, que se va a arriesgar y que. Eh, va a hacer negocio con, con Rayola que parece tener buenas relaciones con Rayola y lo que sí es cierto es que su jugador a veces puede ser conflictivo por, por la manera en que lo maneja pero también es cierto que maneja a un cierto tantísimo de los mejores jugadores del mundo y el Bayern aspira a buena parte de esos jugadores así que eh, tiene sus pros y sus contras pero eh, le, la dirigencia sopesó eso y cree que son más cosas positivas que negativas Básicamente eso, me parecen dos muy buenos fichajes y es una eh, apuesta grande no me parece descabellado que Pavard sea va a ser central, creo que se ahorran ese dinero a pesar de que nada más quiere otro central, y entre Pavar y Nianzú, que es enamorado del fútbol de Nianzú, eh, creo que, que perfectamente pueden, pueden eh, suplir eh, las necesidades de los
2: centrales en el Bayern. Bueno, sí, como bien decía Ade, son dos fichajes muy, muy, muy interesantes, al menos yo los quería los dos, de hecho, desde el verano pasado, incluso antes, estuve comentando con, o sea, con las demás personas de nuestro fans club, que Masrawi me parecía muy buena opción, de hecho, eh, cuando se hablaba de que Bayern necesitaba un lateral derecho y tal, las opciones que más me graban eran Masrawi y Denzel Dumfries, que tuvo una Eurocopa espectacular con la selección holandesa y estaba en el PCB, Masrawi valía 10 millones, eh, Dumfries valía, no recuerdo si 13 o 14, y bueno, ese entonces... Eh, Marraoui fue ofrecido a Bayern y tengo entendido que lo rechazaron porque no estaban convencidos de su calidad y tal. Ahora, bueno, llega Julian Nagelsmann, pide al jugador, eh, forma una... Pardon, o sea, tiene un gran papel en el fichaje ya que lo llamó y según se dice, o sea, a ver, el salario del que se ha hablado hasta ahora que lo ofrece el Bayern a Marraoui ahora, en el día de hoy, eh, el periodista Alfredo Pedula, que fue quien dio la primicia hoy, habla de 4.3 millones de euros. 4.3 millones de euros que serían inferiores a los 5 millones de euros que eh, ofreció el Barça primeramente. Entonces hay algo que no encaja porque se decía que la oferta de Bayern superaba la de Balsa entonces bueno habría que ver qué pasa con esos números al final en caso de que Marrao haya decidido irse a Bayern a ganar menos dinero que hubiese ganado en el balsa habla mucho de la labor de Julian Navesman en el en el fichaje a la hora de convencer a jugadores del proyecto y tal y bueno lo que se habla como bien decía Ale es que el club no quiere fichar un nuevo central eh, van a desplazar permanentemente a Benjamín Paván, que de hecho es deseo de jugadores, jugador hace mucho tiempo, Pavar estaba comentando que su posición favorita es su posición natural, que fue donde él comenzó como defensor central, y que es el puesto que quiere ocupar en el equipo, y bueno, al parecer ha tenido la suerte de que los hechos lo han llevado a esto, y todo parece indicar que la próxima temporada será así. Será para el defensor central, más Raúl y lateral derecho titular del equipo. Ahora, yo sigo pensando que es necesario fichar otro central. Incluso en caso de que Nagelsmann quiera implementar esa famosa línea de tres de la que tanto se ha hablado, utilizando en este caso a Marrau y Davis como carrileros, creo que el club igual necesita fichar otro central. Creo que esto, no sé, tal vez este plan de no fichar en. Eh, pudiera cambiar en caso de que se logre vender a Chris Richard y Ochoa Circe, en caso de que se logre vender a Mark Roca, que se dice que podría salir del equipo. Eh, creo que si el club logra acumular dinero, podría ir por algún que otro defensor central por ahí. Por ejemplo, un jugador que no se, no ha sido vinculado con el Bayern, a mí me agrada muchísimo, es Stefan de del del Inter de Milán, que le queda un solo año de contrato y le di por ahí que en Milán, o sea, esperaba alrededor de 25 millones de euros por el defensor holandés y creo que sería muy buena opción, al menos por un contrato, tal vez no a largo plazo, por un contrato de, no sé, tres temporadas para ir resolviendo, al menos durante este año en lo que el club bueno se prepara para fichar un nuevo defensor central, ya sea el próximo verano o invierno de mayor envergadura. Así que, bueno, por ahora estos son los planes de, de transferencias que tiene el club para el próximo Esperamos que en los próximos días, eh, o sea, sí, no creo que tome semanas ni meses. Imagino que en los próximos días ya se haga el anuncio oficial de los fichajes de, de Marraoui y Gravenbach. Que el de Marraoui parece estar más cerca porque el acuerdo con el jugador está cerrado. Se dice que lo que faltaba por acordar era la como decir, la prima de fichaje al ser agente libre, y el caso de Gravenberg era que todavía no estaban totalmente de acuerdo los clubes con la tarifa de transferencia, o sea, se había acordado ya que iban a ser, o sea, esto es lo que decía Pedula, que se habían acordado los unos 28 millones de euros para el traspaso, supongo, que la oferta que Bayern inició por 15 millones fijos, luego subió 17, ahora la haya subido a 18, con 10 en bonificaciones. Y bueno, lo que se dice es que están negociando Bayern y Ajax a ver cómo se lleva a cabo el cumplimiento de esas bonificaciones, y ya, estaría apartado el fichaje con un acuerdo total entre el club y Mino Rayola y el jugador. Aquí, aquí aclarar
1: un, un punto, ¿no? Y es que siguiendo un poco la prensa la, catalana el fichaje de Masraoui por, por el Barça se había enfriado un poco porque no se daba un, a un acuerdo entre lo que exigía Rayola, entre primas y salario para el jugador que lo que el club estaba dispuesto a pagar. Y la, las últimas ofertas al Barça eran casi incluso la mitad de lo que el, lo que el Bayern le da y, y por eso se fue enfriando y a partir de ahí deciden escuchar otras opciones. Independientemente de eso, eh, se dice que él termina como ser al jugador holandés, eh, Nailman, cuando habla con él, le muestra su proyecto, eh, perdón, un jugador que medita en un club holandés, en Maraguinos holandés, eh, pero eh, eh, fíjense que hace unos meses se dijo que ya estaba todo cortado porque parecía estar, el jugador estaba dispuesto a ir a Barcelona pero el Barcelona cambia la oferta, no está dispuesto a pasar una situación financiera del club, muchos jugadores se, se tienen que bajar el salario ahí, y eso se enfría eh, queda medio frío, y el Bayern yo creo que aprobó ese momento de duda y más fue directo al, al cuello y se terminó quedando con el jugador
2: que vaya, al menos para la administración del club vendría siendo una digamos que una victoria porque los últimos dos jugadores que por los que compitieron con el Barcelona terminaron fichando por el club catalán que fueron Seginho Best y bueno, recientemente Andreas Christensen, y bueno, para mí creo que es una buena noticia, muchos estaban preocupando ya, que decían, no, eh, los jugadores todo el mundo prefiere ir a Barcelona que antes ir a Bayern, no, porque si esto no, <ríe> había varias discusiones respecto a eso, y bueno, creo que sinceramente es una buena noticia para todos nosotros, un jugador que realmente le hace falta al club, y confío en que incluso puede ser un refuerzo inmediato, no creo que necesiten de mucha adaptación. Ya lo decía Eric Ten en la entrevista que le realizaron Patrick Berger y Kerry Howe hace una semana, que eran jugadores que está convencido de que pueden triunfar en la Bundesliga, que lo tienen todo para jugar en el Bayern.
0: Sí, verdaderamente alentadoras para... El club que, que va a salir bastante reforzado de cara a la temporada que viene. Vamos a ver este verano qué, qué novela nos, nos espera. Bueno, muchachos, eh, yo creo que ya está aquí, hemos cumplido la cuota de fútbol de, de hoy. Como siempre, las agradezco por, por la compañía, por, por esta noche de debates. Hace rato que no, que no andaba por acá por, por otros compromisos de trabajo y se siente muy bien volver de nuevo a, a la carga. Eh, a nuestros oyentes les recordamos que nuestra, nuestra cuenta en Twitter sigue siendo la misma, arroba cuba el podcast, Por ahí pueden hacernos sus recomendaciones, su, sugerencias, eh, proponernos temas para cuando no haya, cuando haya fecha FIFA. Y nada, le doy los micros a mis colegas para que se despieran.
1: Nada, un gusto, como, como siempre, Adrián. Y, y ver también que nos venimos hablando, pero ver que nos depara ese partido ante el Ashbur, eh, partido de fin de semana, en el que da el Bandés replantearse algunas cosas, quizás darle descanso a algunos jugadores, recuperar algunos activos. Y eh, nada, jugar el fin de semana, pero también con la, con la mira puesta en el partido del martes.
2: Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con nuestros oyentes creo que todo está servido para que la Bundesliga se decida en el Clásico dentro de tres jornadas, así que bueno, esperemos que así sea, sería algo, digamos, bastante especial, por así decirlo. Y bueno, también tener en cuenta que este partido, como bien decía Ale, yo igual espero que una vez más le dé descanso a algunos jugadores, aunque la búsqueda ha demostrado que no es un rival fácil para el Bayern, como siempre, voy a dar mi pronóstico, me tiro a la piscina. Creo que ben puede ganar este partido por un marcador 3-1.
0: Bueno, listo. Con este, con este pronóstico de, de mi colega Sergio estamos terminando por hoy. Siempre re, eh, agradeciendo a, a nuestros oyentes por haber escuchado el, el episodio de acá. Recordarle que estamos en iVoox, en Google Podcasts, Podcast, en Amazon Music y que estaríamos contentísimos de recibir su feedback por alguna de estas plataformas como siempre les digo vean mucho fútbol, mucha Bundesliga también y hasta la próxima